0: Fast live aus Los Angeles, der Schock 2 E3-Wochenstart, dein Serviceformat mit Michael Furtenbach.
1: Hallo und guten Morgen, willkommen zu einer neuen Folge des Schock 2-Wochenstarts, diesmal fast live aus Los Angeles im Vorfeld der E3. Ja, wenn ich guten Morgen sage, dann meine ich das durchaus ernst, bei mir ist es jetzt gerade vier in der Früh und heute steht einiges auf dem Programm, deswegen habe ich geschlossen, ich nehme jetzt einmal den den Wochenstartteil auf, den ich jetzt schon aufnehmen kann. Heute geht es dann gleich zur Microsoft-Pressekonferenz. Die wird rund zwei Stunden dauern. Danach habe ich den Microsoft-Showcase, sprich da habe ich dann einige Stunden Zeit, mir viele der gezeigten Titel auch anzusehen, viele auch anzuspielen. Also ich gehe davon aus, dass ich etwa vor und ein paar andere Sachen dann auch spielen kann. Und dann geht's es noch zu so Bethesda und, und, und. Also heute ist ein, ein volles Programm und ich werde also schauen, dass das im Podcast auch schon verarbeitet wird dass ich euch da einiges erzählen kann über meine Eindrücke vor Ort und vielleicht habe ich auch den einen oder anderen Gesprächspartner mal sehen. Also ich kann den kompletten Tag noch nicht komplett durchplanen und darum habe ich gesagt, ich nehme jetzt mal den Pflichtteil des Wochenstarts auf und schaue dann, was heute noch an Inhalten für die Sendung dann kommt. Wir wird eine längere Sendung werden, einfach weil ich da viel E3 hineinpacke. Ja. Im Laufe der Woche gibt es ja einige E3-Sendungen für euch. Gestern gab es ja schon eine Sendung exklusiv für alle VIPs mit einem Rundgang über die ePlay, die Elektronikers-Messe im Vorfeld der E3, inklusive Beitrag zu Star Wars Jedi Fallen Order. Wie angekündigt, planen wir diese Woche für unsere VIPs exklusiv eine ganze Reihe an Podcasts, die einfach ähm, ja, euch fast live von der E3 mit Informationen und Eindrücken versorgen werden, gefolgt von einem Game 1, das ich mit dem Alexander gleich, also wirklich einige Stunden nach meiner Ankunft, aufnehmen werde. Und da werden wir natürlich auch noch einmal die E3 aus zwei verschiedenen Blickwinkeln Revue basieren lassen. So, aber jetzt würde ich sagen, bevor ich dann auch vor dem Mikrofon einschlafe, starten wir mit dem Service-Teil dieses Podcasts. Sprich, ihr bekommt wieder die Top 10, die Vorschau und natürlich die Streaming- und Kinotipps und, und, und. Und danach geht es dann weiter mit den Eindrücken von der Microsoft-Pressekonferenz von der E3 2019.
0: Schock 2 Top 10 – die meistgelesenen Artikel der letzten Woche
1: wir starten mit den Top 10, mit den meistgelesenen Artikeln der Shock2-Webseite in der letzten Woche und auf Platz 10 quasi wirklich in, in letzter Minute hineingerutscht. Die Zusammenfassung der EA Play auf der Shock2-Webseite ist ein Artikel, wo eben alle wichtigen News, alle Trailer, alle Livestreams zusammengefasst wurden. Und ihr könnt euch da auf einen Blick informieren, was Electronic Arts da im Vorfeld der E3 alles gezeigt hat. Auf Platz 9 äh, meine Kolumne, die ich, bevor ich weggeflogen bin, veröffentlicht habe, wo ich einfach äh, ja ein bisschen reflektiere, wie das für mich ist, nach 13 Jahren wieder mal auf die E3 zu fliegen. Und auf Platz 8 eine News zu Elden Ring. Da gibt es ja wahrscheinlich heute auf der Microsoft-Pressekonferenz schon wieder neue Informationen. Das ist das neue From-Software-Spiel, das ja in Zusammenarbeit mit George R. R. Martin ähm, ja, entstehen soll. Und bin ich gespannt, was wir da heute alles sehen. Auf Platz 7 gibt es die ersten Details zu Nintendo Direct. Die wird ja auch im Laufe der Woche dann stattfinden. Also die große E3 Nintendo Direct. Auf Platz 6 die letzten, die finalen zwölf Spiele für das Sega Mega Drive Mini. Da ist es ja so, dass es äh, überraschend zwölf sind, weil eigentlich haben nur noch zehn Spiele gefehlt. Aber Sega hat sich entschieden, da jetzt noch, noch zwei weitere Klassiker hinzuzufügen. Unter anderem übrigens Tetris. Ja? Äh, warum Tetris so besonders ist, weil wenn man sich die Geschichte anschaut, war ja damals Nintendo in der exklusiven im exklusiven Konsolenbesitz der Lizenz und da gab es aber eine Unterlizenz bei Atari und die wurde dann irgendwie weiterverkauft an Sega und das Spiel war wirklich nur kurz am Markt. ja Und ja, inzwischen ist die Rechtslage natürlich so, dass man das Tetris wieder neu lizenzieren kann und Sega hat sich anscheinend entschieden, der diesen Klassiker, da den es eigentlich kaum zu kaufen gab oder gar nicht zu kaufen in vielen Regionen, da jetzt drauf zu packen, tolle Sache, weil es einfach ein kleines Stückchen Videospielgeschichte ist, was dann beim Sega Mega Drive Mini dabei ist. Es gibt übrigens auf der Shock 2-Webseite eine weitere spannende News zum Sega Mega Drive Mini, denn in Japan gibt es Hardware-Erweiterungen, und Anführungszeichen Hardware-Erweiterungen, für das Sega Mega Drive Mini und dann ein 32-Mix und ein Mega CD. Und das Ganze sieht wirklich, wirklich lustig aus. Also wer sich das kaufen möchte für für die Vitrine, hat dann noch weitere Erweiterungen, wo er sich da wirklich so einen Turm zusammenbauen kann aus äh, Sega-Hardware. Die ist aber natürlich ähm, nicht funktionell. Ja, muss ich dazu sagen, also es ist kein Echtes Mega-CD und ist auch keine 32X Hardware dabei, aber sieht nett aus, ja. Auf Platz 5, unsere E3 Webseite, die langsam hochfährt, ja. Also ich glaube, in der nächsten Woche dürfte die wahrscheinlich auf Platz 1 sein. Äh, ja, e 3shock 2ad Alle Informationen, alle Podcasts, alle Specials, alle Previews, alle News, alle Livestreams auf einen Blick. Auf Platz 4, ein Kino-Review, nämlich das Kino-Review zu X-Men Dark Phoenix. Auf Platz 3, eine, ja, nicht ganz überraschende News, ja, also es ist ja auch schon vor Ewigkeiten mal was geleakt, aber jetzt ist es offiziell, Netflix bekommt eine eigene Jurassic World-Fernsehserie. Das Ganze wird eine animierte Zeichentrickserie sein, also eine computeranimierte Serie. Es gibt auch schon ersten Trailer und die Reaktionen sind durchwegs positiv, auch wenn sich die Serie eher an ein jüngeres Publikum wenden soll. Es gibt ja einfach da auch viele Dinosaurier-Fan, aber die Animationen sehen schon ganz ordentlich aus, wird von DreamWorks Animation selbst produziert. Und kommt exklusiv im nächsten Jahr auf Netflix. Auf Platz 2 eine Zusammenfassung der Pokémon Direct aus der letzten Woche. Also alle neuen Informationen zu Pokémon Schwert und Pokémon Shield auf einen Blick zusammengefasst. Und auf Platz 1 zusammengefasst alle Informationen, die Google diese Woche zu Google Stadia veröffentlicht hat. Da gab es ja so eine Präsentation, eine Mini, ja wie ein Nintendo Direct, aber von Google, und es gibt also die Preisgestaltung, Details zum Launch, also zum Beispiel, dass Österreich dieses Jahr nicht dabei sein wird, aber alle deutschen Zuhörer dürfen sich durchaus freuen und auch schon erste Details zum Spielangebot. Und ich muss sagen, ja, auch wenn Google jetzt nicht direkt auf der Messe ist, man hört einiges über Stadia schon jetzt, ja. Und es scheint Google wirklich gelungen zu sein, da wirklich eine, eine Plattform jetzt schon mal so zu etablieren, dass die Hersteller sagen, okay, da kündigen wir Spiele an. Denn ich habe jetzt schon einige Spieleankündigungen bekommen bei Pressemitteilungen, wo halt drunter steht, das Spiel erscheint Anfang 2020, Ende 2019 für PC, für aktuelle Konsolen und für Google Stadia. Also man wird in Zukunft einfach dort auch die Spiele kaufen können. Die Spiele Neuerscheinungen der Woche. Spiele kaufen ist auch gleich ein gutes Stichwort für die nächste Rubrik, die Spiele-Neuerscheinungen der Woche. Und da geht's los am 11. Juni mit Battle World Chronos. Für die Nintendo Switch wird dieses Spiel umgesetzt. Und da freue ich mich sehr, weil das wollte ich mir eigentlich die ganze Zeit holen für andere Systeme schon. Und wird jetzt ein Pflichtkauf auf der Switch werden. Das ist nämlich nichts anderes als ein inoffizieller Nachfolger von Battle Isle. Also das äh, rundenbasierende Strategiespiel aus der Amiga und frühen PC-Ära und das wird am 11. Juni für die Nintendo Switch erscheinen. Ebenfalls am 11. Juni erscheint dann auch der DLC zu Kingdom Come Deliverance. Am 13. Juni erscheint dann Phantom Doctrine für die Nintendo Switch, ein Strategiespiel und ebenfalls am 13. Juni erscheint auch die Konsolenfassung für PS4 und Nintendo Switch von Leisure Suit Larry, Wet Dreams Don't Try. Da haben wir schon von der PC-Fassung ein Review auf Shock 2 und von diesem ja, Point-and-Click-Adventure kommt jetzt auch eine Switch und eine PS4-Fassung.
0: Die Shock 2 Kinotipps der Woche.
1: Ja, natürlich erscheinen auch in der E3 Woche neue Filme im Kino. Zwei habe ich herausgesucht, und zwar der erste Man in Black International erscheint am 13. Juni mit einer Laufzeit von einer Stunde 55. Und ja, die Men in Black sehen zurück. Ein neues Team, Chris Hemsworth und Dessa äh, Thompson. Also, das, das Team, das auch schon in Thor Ragnarok gezeigt hat, dass sie Action und Humor gut kombinieren können, sind da als Agenten zu sehen, in einer, wie der Titel schon sagt, internationalen Story sind äh, ja eine weltumspannende Jagd nach Alien, wird man es wird zu sehen bekommen und ja, man wird abwarten müssen, ob die Men in Black auch 2019 noch viel Lacher und für Popcorn Action gut sind. Der zweite Film hat schon in Cannes für Verhore gesorgt und zwar The Dead Don't Die. Ist ein, wie könnte es anders sein bei dem Titel, ein Zombie-Film wo eine Kleinstadt von den Untoten heimgesucht wird. Das Ganze ist aber ja nicht ganz so ernst wie so andere Zombiefilme, ist eine Horrorkomödie, unter anderem mit Bill Murray und Adam Driver in den Hauptrollen als Vater und Sohn. Adam Driver spielt einen Polizisten und Bill Murray seinen Vater. Und die versuchen halt irgendwie dieses Dorf mit äh, teilweise nicht ganz so intelligenten Bewohnern von den Zombiehorden zu beschützen. Das Besondere an dem Film ist auch, dass die Zombies versuchen, auch in ihrer in ihrem Zombiewesen weiterhin den Tätigkeiten teilweise nachzugehen, die sie vorher nachgegangen sind. Das fängt bei Berufen an und geht bis zu Kaffee trinken im Kaffeehaus. Und ja, also Film habe ich noch nicht gesehen, aber alles, was ich bis jetzt gehört habe und, und den Trailer gesehen habe, ist für mich absolut ein Pflichtfilm allein schon wegen Bill Murray. Zwei
0: Streaming-Tipps für Netflix und Amazon Prime Video.
1: Wir kommen zu den beliebten Streaming-Tipps für Netflix und Amazon Prime und wir starten natürlich mit Netflix. Am 11.06. erscheint Artel Chronicles, eine Netflix-Original-Serie und das Ganze ist eine ja, Fantasy-, Mystik-, Romantik-Serie aus Südkorea. Am 12.06. Rolling Thunder Revue*. Ähm, a Bob Dylan Story und das Ganze ist eine Dokumentation, über eine ja, Tournee von Bob Dylan im Jahr 1975. Das Besondere, Regie führt bei der Dokumentation niemand geringer als Martin Scorsese. Ebenfalls beachtenswert ist Gin, eine neue Netflix-Original-Serie rund um ein kleines Mädchen, was versehentlich einen Genie. Freisetzt, aber sich nicht nur Wünsche jetzt dann erfüllen lassen kann, sondern auch eine dunkle, uralte Macht freigesetzt hat, die nun die Welt bedroht. Das Besondere an dieser Serie ist, ähm, ja, sie richtet sich an so Jugendliche im Teenageralter und darüber, startet am 14.06. und ist vor allem die erste Netflix-Serie aus dem arabischen Raum, die, ja, versucht jetzt mal auch äh, von der Sichtweise mal eine spannende Fantasy-Story zu erzählen. Die Macher haben schon in Hollywood für diverse Serien und Filme gearbeitet. Auch die Spezialeffekte sollen da auf Hollywood-Niveau sein. Und ich bin sehr gespannt, ja, ob da sich einfach von der Erzählweise und von der Darstellungsweise der arabischen Jugendliche etwas grundlegend unterscheidet gegenüber den üblichen Hollywood-Produktionen. Ebenfalls am 14.06. erscheint noch der Netflix-Film Murder Mystery – und Netflix hat auch diese Woche einige spannende Lizenzeinkäufe zu bieten. Am 11.06. rechtzeitig vor dem Kinostart des nächsten Spider-Man-Films, Spider-Man Homecoming, also der erste Spider-Man-Film, der im Marvel Cinematic Universe angesiedelt ist. Da kann ich auch schon ähm, bekannt geben an dieser Stelle, dass äh, der nächste Spider-Man-Film, Spider-Man Far From Home, der nächste Shock 2 Kinoabend für alle VIPs ist, die VIPs sollten da auch schon eine Einladung bekommen haben und ebenfalls dann noch diese Woche erscheint am 15.06. die Arnold Schwarzenegger Dokumentation Bumping Iron äh, und neue Staffeln von The Americans und von Modern Family. Wir kommen zu Amazon Prime und auch die haben diese Woche einiges äh, was durchaus interessant ist, unter anderem die siebte Staffel von Homeland, die zweite Staffel von Good Fight, also Homeland am 11. Juni, 12. Juni, der Good Fight, das Spin-off von äh, The Good Wife, ja, äh, die zweite Staffel von Lauder Milks, ja, die zweite Staffel von Absentia und eine große Empfehlung von mir für alle, die mal wieder eine Western-Serie sehen möchten und vielleicht mit Red Dead Redemption auch äh, wieder mal weiterspielen wollen, Hell on Wheels. Ja. Erste Staffel ab 16. Juni. sensationell eine gute Serie, ähm, die man sich unbedingt anschauen soll, wenn man im Western-Setting mag. ja Das ist das sage ich schon dazu. Auch im Filmbereich tut sich bei Amazon Prime ein bisschen was in dieser Woche. Unter anderem am 13. Juni erscheint Mission Impossible Fallout. Das ist der aktuelle Mission Impossible Film, ähm, wo ja auch auf Netflix auch gerade der, der Vorgänger released worden ist. Sprich, wer beide Dienste hat, kann sich die letzten zwei Filme anschauen. Äh, Schneemann am 16. Juni. Und the End All Wars, die wahre Hölle, am 11. Juni als Filmteam. Wo ein regulärer Schock-2-Wochen-Start jetzt langsam aber sicher zu Ende gehen würde, da geht jetzt erst bei uns richtig los. Denn in den letzten Stunden habe ich nicht nur das Xbox-Media-Briefing besucht, also die Pressekonferenz, die ihr da draußen im Livestream gesehen habt. Ich konnte auch das Xbox-Showcase besuchen, sprich einige der Titel ausprobieren. Und äh, ja, Bethesda hat ja auch noch ihre Pressekonferenz jetzt gehabt bei euch um 2.30 Uhr in der Früh. Ich bin mir sicher, da haben jetzt nicht alle zugesehen. Ja, ähm, Ich werde die Bethesda-Pressekonferenz in den nächsten Podcast schieben. Ganz einfach, weil morgen auch noch Ubisoft ist. Und dann kann ich Ubisoft und Bethesda dann gemeinsam in der nächsten Sendung besprechen. Hat auch den Vorteil, dass ihr natürlich, die jetzt vielleicht in der Nacht geschlafen habt, was ich euch auch wünsche, die Chance habt, da jetzt die Trailer anzusehen und die Pressekonferenz, über die wir dann reden werden, einfach auch noch in der Aufzeichnung anzusehen. Ich würde sagen, jetzt kommen wir zu Microsoft. Und wie gestern bei Electronic Arts habe ich mir auch da jetzt wieder einen sehr interessanten Gesprächspartner gesucht. Gestern bei Electronic Arts habe ich ja mit Daniel Koller von Standard gesprochen über die E-Play 2019 und vor allem natürlich über Star Wars Jedi Fallen Order. Und bei Microsoft ähm, habe ich das Vergnügen gehabt, wer Instagram mir folgt, hat es gesehen, ich bin neben Roland Austinart gesessen, der ehemalige Chefredakteur der legendären Videogames und auch heute noch einer der renommiertesten Videospieljournalisten im deutschsprachigen Raum, hat sich direkt nach der Pressekonferenz Zeit genommen, um mir über unsere beiden persönlichen Highlights des Xbox-Media-Briefings zu sprechen. Und ja, dieses Gespräch freue ich mich, dass ich jetzt für euch einspielen kann. Ja, ich freue mich sehr. Bei mir ist jetzt mein hochgeschätzter Kollege Roland Ostenert. Hallo Roland. Servus Michael. Wir haben uns ja eben überlegt, wie lange wir uns
0: jetzt schon kennen. Und was haben wir gesagt? Wir haben uns mal getroffen bei einem Event äh, in San Francisco. noch auf die Sprünge, was das gewesen war. Rise of the Argonauts.
1: Richtig, vom Jason, wie ist mein Nachname? Jason, Jason, irgendwas. Er war auf alle Fälle ein Entwickler, der bei Westwood war und war der Game Director von Blade Runner. Ja, und vorher
0: war auch schon bei Commander Concam Start gewesen, genau. Und der hat jedenfalls dieses Action-Adventure Diablo-mäßig mit den mit den Argonauten und und Griechenland gemacht und so und. Das muss dann irgendwann, weiß nicht, ja, bestimmt 17, 18 Jahre her sein. Sowas. Kann schon, oder war das? Habe ich hier schon hier gewohnt? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Du hast schon in San Francisco gewohnt, ich glaube, es waren so 10, 12 Jahre ist es ja. <lacht> Mir kommt es länger vor? Müssen wir mal. <lacht> warte, jetzt stopp mal kurz die Aufnahme. Jetzt muss ich es nachher nachgucken. halt. Hier. Wir recherchieren dabei, aber ich kann ja dabei erzählen, warum wir da sind heute. Ja, also du recherchierst. Ja, ähm, der Roland und ich waren gerade jetzt sind wir rausgekommen aus dem Microsoft Theater, wo die Xbox Media Briefing, Pressekonferenz, der E3 war. Jetzt sitzen wir gerade auf den Stufen im LA Convention Center. Und wurden
0: noch nicht weggejagt. Wir wurden schon eben verboten, dass wir rausgehen oder herkamen und so. Mal gucken, wie lange wir hier noch unbeschadet uns hier verbergen können und mit etwas gedämpften Stimme sprechen können.
1: Ja, wir tun alles, wir nehmen jedes Risiko für den Podcast auf. Was machen wir gerade? Wir haben uns gerade die Badges geholt für die E3 und der Roland hat jetzt die akkurate Information für uns.
0: 2008, also das muss sieben gewesen sein, also gerade erst zwölf äh, Jahre her, kam mir länger vor, aber in der schnelllebigen Zeit, wo man ja nicht in Hundejahre, sondern in Konsolenjahre rechnet, ist es wahrscheinlich, äh, kommt es einem
1: deswegen länger vor. Gekannt haben wir uns ja schon ein bisschen äh, länger, weil da warst du noch bei der Videogames, da haben wir einmal kurz geplaudert und so weiter, aber so richtig viel Kontakt hatten wir dann ab Rise of the Argonauts. Wie, wie schon gesagt, wir waren gerade in der Microsoft-Pressekonferenz und ja, lass uns mal kurz das Revue passieren, ich glaube, Microsoft, da sind wir uns beide einig, hat abgeliefert. Also sie haben jetzt nicht gar nicht so groß überrascht, finde ich, aber sie haben zumindest die die Pflicht und auch die Kür richtig gut abgeliefert. Es war lang, also über zweieinhalb Stunden diesmal. Und Sie sagten ja auch, wir haben die meisten
0: Spiele, haha, ha, weil klar, Sony ist nicht da, Nintendo übrigens online um aber wie du schon sagst, viele, viele der 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 First Party Studios kommen so langsam raus mit ihren ersten Spielen, Ninja Theory unten uh, in Exile und so. Die die sagen, hier sind schon mal Spiele und arbeiten natürlich alle hinter vers verschlossenen Türen die Studios an den an den äh, Spielen für Project Scarlet immer noch kein Name. Ich hoffe ja mal, dass sie ihre Fehler anerkennen und ein, eingestehen, sich und sagen, okay, nach 360 und One machen wir jetzt Xbox 4 oder was. Auch wenn halt eben eine PS5 rauskommt. Oder sie sagen, wir Windows 10, wir springen eine Generation, es dann einfach nur Xbox 5 oder so und gut ist halt dann darf.
1: Und sie heißt einfach nur Xbox. Und dann halt eine, eine Zahl dann noch irgendwie, welche, welche Version das ist. Ja, ja. ja ähm, du hast schon angesprochen, sie haben die, die neue Hardware zwar jetzt nicht gezeigt, aber doch einiges drüber erzählt. Also was auch, wie Sie es erzählt haben, wie klar war, dass wir teuer nicht mehr erscheinen. Also einfach, das wäre zu teuer, was da an Hardware anscheinend drinnen stecken muss. Es gibt ein Release-Fenster, sagen wir mal. Weihnachten ja. 2020,
0: hier in den USA politisch korrekt Holiday genannt. Man darf ja nicht Weihnachten sagen, auch wenn alle gerne frei haben, wenn Weihnachten ist, ist es dann der Holiday.
1: Genau, also zu Weihnachten äh, soll es kommen und wahrscheinlich schätze ich mal weltweit. Also es werden schon dahin kriegen, dass es das einigermaßen weltweit kommt.
0: Man darf noch in Österreich und Deutschland Weihnachten sagen oder muss man auch schon irgendwie die die Festtage oder die Feierlichkeiten nennen oder wie
1: nennt man es? Wir, wir sagen Weihnachten, also das weiß jeder, was gemeint ist und okay. das passt alles. Sehr schön. Ja, und sonst ähm, gleich einen Starttitel angekündigt, nämlich äh, Halo Infinity ist jetzt ein Starttitel für die Xbox, Scarlet, äh, wie auch immer sie dann heißen wird. Ja, Was ich noch nicht weiß und ich, ich bin jetzt dann gleich unterwegs zum äh, Showcase, wo ich dann die Spiele anschauen kann und mit äh, Entwicklern und, und äh, Microsoft-Leuten reden kann, was ich fragen wäre, heißt das, dass das Spiel nicht mehr für die One kommt, ja, oder wird das eben noch für die One kommen, oder zumindest für die äh, Xbox One X. Also ich, ich glaube schon, dass wir da vielleicht wieder so einen Übergangstitel sehen wie bei
0: Nintendo. Ich hoffe ja nicht, weil dann gibt es immer die Sache halt, ja, komm, wir müssen halt so ein bisschen die... die Anzahl der Gegner im in Schach halten, weil die CPU nicht mehr KI steuern kann und so Geschichten. Das war immer so ein bisschen Schuss in den Ofen. Ich denke, sie machen es eher so, wirklich wie damals auch schon der, der, Spencer meinte, ja, damals vor 18 Jahren war das definitive Spiel für die erste Xbox Halo. Und ich denke mir, wenn sie ganz schlau sind, bundeln sie es. Wenn sie sagen, hey, wir machen halt das Xbox, das Project Scarlet Ding mit Xbox, mit, mit, sorry, mit, mit Halo Infinite dazu. Das Ding fliegt ihnen so aus den, aus den, aus den Regalen.
1: Die Frage ist, ob das überhaupt irgendwer kauft, weil wahrscheinlich wird eh dann Game Pass Pflicht sein bei der Scarlet, wo ich dann am Tag 1 ja im Game Pass drin habe.
0: Das finde ich auch spannend. Wir haben eben ein bisschen gequatscht auf den Weg her und gesagt, Mensch, äh, Game Pass ist eigentlich eine coole Geschichte. Ist ja nochmal mal so ähm, Xbox äh, Live Gold und, und und
1: und und PlayStation Plus. Advanced in Anführungszeichen. Weil genau, es gibt nämlich jetzt den Game Pass Ultimate, sturen das dann ja noch wo jetzt äh, nicht nur Xbox Live und äh, Xbox Game Pass drin ist, sondern auch der jetzt angekündigte Game Pass für den PC, wo ich eigene PC spiele. Es sind nicht die gleichen Spiele, aber und erst wenn man Ultimate nimmt, ja, hat man dann alle drei Services. Wobei es ja cool ist, was ja auch schon geht. Du kannst bisher mit dem mit dem äh wenn Spiele für beide
0: Systeme rauskommen, die online kaufst, nicht mehr als, als, wie wir es mögen, noch mit Schachtel und so, und diese haptischen Geschichten, dann kannst du ja auch schon sagen, ich spiele auf Xbox One, mach Pause, geh anderswo hin und spiel dann am PC weiter, oder was, wegen des spielst ein Strategiespiel, oder irgendwie Sachen, die nicht ganz so grafikintensiv sind, die du auch mal auf dem Büro-PC heimlich spielen kannst, kannst du dich einloggen und kannst weiterspielen halt dann dabei, und das ist cool. Aber zum, zum Game Pass nochmal halt, also, das wäre auch fast noch eigener Podcast wert zu sagen. Was, was halten wir von, von den ganzen Streaming-Geschichten und, und, und Stadia hier und, und da und, ähm. Ich fände es ich halt schade, wenn es wenn's darauf hinauslaufen würde, ich habe nur noch halt ein Abo film hier Spiele und meine safe games kann ich nicht sehr behalten, ich kann mir Screenshots ausdrucken, aber <lacht> das Spiel selber, wenn ich sagen muss, hey, Micha, komm mal vorbei, ich habe gerade das neue Halo da, ach Mist, mein Game Pass ist abgelaufen, muss man kurz verlängern und so weiter und dann äh, muss ich wieder runterladen und so, also wie was sagst zu so vom Game Pass generell als, als. ich meine, der der Deal finanziell ist super, also für also in 10er, 15 kriegst du halt
1: wirklich viele bis alle der neuesten Spiele, das ist unschlagbar, muss man schon sagen. Ich glaube einfach, dass das wird kommen, ja, weil es einfach eine Generationenfrage ist. Selbst wenn wir zwei uns da jetzt weigern und, und viele unserer Hörer, ähm, ist es einfach so, dass da eine Generation kommt, die gar kein Interesse hat, irgendwelche Schachteln ins Regal zu stellen. Also ich sehe das bei meiner Tochter. Die hat kein Interesse an normalem Fernsehen, ja, hat okay. oder oder dass sie im Radio einen Song hört, den sie nachher nicht nochmal hören kann aus irgendeinem Grund. Und und der ist auch egal, ob das Spiel auf CD ist, gestreamt wird oder als Download.
0: Und Comics, wenn du sie ja ins Comic lesen ranführst, liest du die auch irgendwie alle noch am iPad oder sowas oder schon noch irgendwie physisch? Das ist
1: ein guter Punkt natürlich, ja, aber ähm, wahrscheinlich könnte ich sie auch mit dem iPad heranführen, aber wir haben einfach so viele Comics ausgedruckt, also nicht ausgedruckt, also wir haben eben, äh, gedruckt, ja, und, und ich kaufe auch hauptsächlich die Comics gedruckt, aber sie liest auch am iPad, ja, mhm. also ihr ist wirklich egal, aber dadurch, dass wir so viel haben, also lesen versuche ich schon noch, dass sie ein bisschen ein bisschen altmodisch muss man ja doch da schon sein.
0: Ach, ich weiß nicht, ob man es altmodisch nennen möchte. Haben wir schon mal darüber gesprochen, vielleicht sogar, wenn du halt einen Comic hast und du hast mehrere Blasen, selbst wo du halt dann lang geführt wirst von den Leseprogrammen halt, diese, diese Wucht, die grafische Wucht Seite umzublättern und zu sagen, okay, wow, hier was was geht hier ab und so, wo, wo geht die Story lang und hier ist eine Explosion oder was, das geht mir ein bisschen verloren. Und wenn ich es halt auf Übersichtsmodus stelle, dann kann ich den Text nicht mehr lesen.
1: Ist ein sehr guter Punkt, ja. Ähm, auch wieder ein Thema, wo man eigene Podcasts machen sehr gerne, kann. Sehr gerne, ja? sehr gerne. Weil, ähm, der Punkt, den du gerade angesprochen hast, führt dazu, dass die Zeichner anders zeichnen. Tatsächlich? Ja. also Tatsächlich? Die, die, Zeichner, die Zeichner zeichnen inzwischen für Comics, die ja manchmal sogar vorher digital erscheinen und erst nachher gedruckt werden, anders. Also es gibt keine, sie zeichnen dann zum Beispiel keine zweiseitigen Splash-Pages, ja, weil einfach das haben, dafür gibt es andere Dinge, die funktionieren am iPad oder auf dem Tablet halt viel besser. Die werden dann dort eingebaut, die funktionieren am Drucker, dann wäre ich so.
0: Heißt die 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 Comicbooks der heutigen Zeit sind dann eher sowas fast wie damals die Tageszeitungen-Strips, die halt immer nur so drei, drei zwei, drei ähm,
1: Panels haben und, und dann geht es weiter gescrollt oder so? Nein, unterschiedlich. Also es, gibt, es gibt interaktive Elemente manchmal oder wo es mit Sound angereichert wird oder mit einer bestimmten Musik, die zur Stimmung passt und so weiter. Aber auch vom Zeichenstil gibt es da Tricks, wo man halt das das Format halt ausnützt, ja. Soll doch so sein. Aber lass uns lass uns zurück zum das Microsoft. Mal machen machen
0: um mit diesem Podcast, mal, bin ich sehr vor dabei. Was war, denn dein, was war denn dein
1: Spiel der 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 zweieinhalb Stunden, wenn ich mal so fragen darf? Also objektiv müssen wir, glaube ich, beide sagen, dass Cyberbank äh, die die Show gerockt hat mit Keanu mhm. Reeves. Also auf da, Fall, da die, 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 die alle hat gebebt und die hat auch... ist also, alle aufgesprungen, habe ich selten gesehen. Also früher so bei Nintendo-Fanboys, die dann anfangen zu weinen,
0: wenn irgendwie dann mir ein Motor mit Schwert auf die Bühne gesprungen ja. kommt, aber aber das habe ich selten gesehen, dass wirklich der, der Saal so getobt hat wie jetzt, muss ich wirklich sagen. Ja. Also, ja, es ist einfach so, dass das
1: wirklich so ein Moment war wieder. Also so
0: und, und Reeves dann auch wirklich, dann so einer schreit, I love you, schreit, I love you too, und dann, dann I love you all. Und dann war schon Lachen selber, meinte ich müssen wir weitermachen in im Programm und so. Klasse, klasse.
1: Nein, war, war ein guter Moment, ja. Mein persönliches Highlight war natürlich Age of Empires. Definitiv Edition, man dürftest lachen da draußen. Aber ich freue mich einfach schon seit, seit der Ankündigung vor über zwei Jahren, dass das Spiel nochmal eine Neuauflage bekommt und mit verbesserter Optik und eigentlich ist es mir auch egal, ich spiele das alte eh auch genauso gern, aber ja, war schon schön, ja, auch Forza mit Lego ist, ist ein, eine tolle Überraschung Klasse, gewesen,
0: Klasse. ja. Da muss ich sagen, dann mache ich, wenn du bei äh, dir schon alte Spiele nennst, dann nenne ich auch noch mal ältere, noch ältere, vielleicht wohl gleiche Generation, äh, Fantasy Stars Online 2, ganz, ganz groß, ich habe den ersten Teil auf Dreamcast ein bisschen gespielt, dann richtig viel auf Xbox Live mit Sparausgabe und so, mit dem Kumpel, damals vielleicht in München, Kumpel in Düsseldorf, anderer bekannt in Belgien, wir drei dann zusammen runter auf Ragol, dann der Ragol gerockt und so und das ist wirklich, muss ich sagen, vielleicht sogar mein erstes richtig großes Online-MMO, wenn man so will. Natürlich so ein bisschen instanziert, nicht alles tausend Leute auf einem Streich wie bei WMW und so weiter, aber schon irgendwie auch sehr freundlich, sehr, sehr, sehr nett, keine so Griefer wie bei anderen Online-Spielen und so. Also da freue ich mich sehr darauf zu sehen, okay, plus es läuft ja schon seit zehn Jahren oder was bestimmt schon oder so und die ganzen Inhalte die ganzen Add-ons muss man nicht zahlen, die kommen so alle mit dabei und so. Also da da bin ich schon sehr happy drüber.
1: Ja, äh, kann mich nur anschließen. Also Fantasy Star damals am Dreamcast war was und auf der Xbox oder Gamecube hat es ja auch gegeben und so weiter. Richtig, richtig, das waren, genau. waren waren tolle Zeiten, ja. Ja, was, was gab es sonst zu sehen? Also Halo natürlich, Ja, äh, das haben wir ja eh schon angesprochen, Starttitel, Trailer. Gears, Gears of War
0: 5, mehr Blut, mehr Elend mit noch äh, mit diesem escape Modus und mit noch mehr Blut und Elend, wo man halt im Zentrum der, 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 der Gauner ist und dann irgendwie sich den Weg freikämpfen muss mit natürlich den üblichen äh, Schieß- und Sägebewegungen, die man davon kennt, und ist nicht schlecht per se. Nicht meins, aber also da muss ich sagen, da, da lassen wir auch die Reflexe nach. Keine Ahnung, was, weil ich muss weniger Blut sehen. Ja, aber sah trotzdem natürlich groß aus, wer es mag. Da natürlich, natürlich. Ähm, viel fand ich auch nett dass da auch die Indies von Xbox ein bisschen rüberschwappen in die normalen großen Showgeschichten halt. Ori haben wir schon drüber gesprochen, seit seit vielen Jahren im Gespräch, kommen jetzt im nächsten Jahr raus. Ähm Hallo Thomas Mahler, wenn du das hörst, wir müssen reden. Klasse Spiel nach wie vor. Ähm, viele, die ganzen Zeichen, oder dieses, dieses 12 Minutes auch so ein bisschen zeich, gezeichnet, ein Mensch man steckt eine Zeitschleife fest, die zwölf Minuten dauert und ähm, man sieht das Haus von oben, nur die Räume, in denen er drin ist, also sowas ähm, ganz klasse gemacht und auch spannend. Gut, da brauche ich jetzt keine offen gesagt, keine, keine Xbox One, das wird doch noch auf dem, wahrscheinlich PC mit mit chipsatz Grafik laufen, aber trotzdem
1: toll, dass die auch dann Zeit bekommen auf der Pressekonferenz für sowas. Ja, definitiv, also es waren einige Pulitz-Spiele. Sp es gab zwei äh, recht lustige Momente noch, die ich noch erzählen kann. Das eine war die ganze Pressekonferenz wurde von mehreren ähm, oh ja. äh, Translators, also Übersetzer, äh, in die, genau in die taubstummen Sprache mhm. übersetzt, ja. Die alle extrem gut drauf waren. Besonders äh, die, die eine, eine Dame, die da übersetzt hat, die wenn Trailer gelaufen sind und deine Musik war immer dazu getanzt hat. Ja, und, und die Trommel, die, und dann war irgendwie die, die Trommel hat sie dann so getrommelt und dann hat er dann irgendwie eine Gitarre gespielt, so
0: also Luftgitarre gespielt und so. Also wirklich großartig.
1: Die war wirklich gut drauf. Und das zweite war der Trailer von Cyberpunk. Ja. Also ich hatte da keine Angst, ich erzähle ich jetzt nicht den ganzen Trailer, schaut sich dann selber an und ich habe auch nicht einen Termin bei Cyberbank, also ist sicher ein Anwärter auf der Spielermesse. Aber da wurden alle Schimpfwörter ausgepiepst. Und nicht nur bei euch im Stream, sondern auch bei uns in der Halle. Gab es ein lautes Piepsen, wenn der Fuck oder was auch immer gesagt hat. ja. Aber immer zu spät, wie so ist halt. Dann ich gesagt,
0: Piep, du sondern Piep, you. Also das ist herrlich, herrlich.
1: Gefolgt von einer brutalen Sequenz nach dem anderen, wo jemand umgebracht wird, ihm ein Arm abgeschnitten wird in super realistischer Grafik. Und das wird nicht ausgeblört. Ich meine, Gott sei Dank, ja. Aber das ist schon, ja, Amerika. Da muss ich aber sagen, oder Polen, da muss, da muss
0: ich aber sagen, das hat mich da weniger gestoßen. Die die Brutalität. Du lebst ja
1: auch schon viele Jahre da.
0: Naja, nicht in Polen, aber die Brutalität äh, hat mich da weniger weniger gestört bei Cyberpunk. Wenn jetzt eben seine 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 Wolverine Blades dem Typen in den Bauch durchstechen und so weiter, ist unangenehm, natürlich, aber da fand ich immer noch dann Gears of War mit mit Kettensägen, durchsägen unangenehmer, also weil da ist halt, bei, bei bei Cyberpunk ist es nur ein Teil des Spiels, ich hätte ja auch leise spielen können, das war ja im letzten Jahr, was es ja gesehen, bei der, bei der Demo, da war wie eine Frau, kannst ja wählen zu Anfang, hat einen Chip irgendwie geholt, ohne Drama zu machen und war alles gut und sie wurde halt dann Best Buddy of Decks, diesem diesem schwarzen äh, Drogen und was auch immer, Händler und dieses Jahr war halt eben wie ein Mann, der ist ein bisschen draviater zu, zu Werk gegangen, sein Kumpel sogar auch verletzt und überhaupt, ich will ja auch wieder schon alles erzählen, aber ähm, es passte rein, es ging nicht rum um die Gewalt, der Gewalt wegen, was manchmal so ein bisschen mein Eindruck ist bei bei, bei Gears und Konsorten, okay, wie weit können wir hochdrehen, um es den Leuten von IT zu zeigen. so?
1: Also absolut recht, ich habe auch nicht gemeint, dass jetzt die Gewalt so also, überdrüber war. Ich mein, war, sie war schon heftig, aber die war halt einfach wie in einem Film, der für ein erwachsenes Publikum gemacht ist und der halt in so einer Welt spielt, aber ich fand einfach nur den Kontrast, dass man, einfache Schimpfwörter nicht sagen darf und daneben ja, das klar, war einfach für mich ja. aus aus Europäern noch immer gewöhnungsbedürftig <lacht> klar. ja Roland ich glaube dann haben wir eh äh, die meisten ich Star? Also,
0: wenig ich hätte ganz wenig Stars aber dann wiederum doch ein Star weil die Jahre zuvor ich weiß gar nicht die eine was waren das ich glaube Microsoft Pressekonferenz wird unvergessen bleiben wo erst Paul McCartney und Ringo Starr mhm. auf die Bühne kommen danach kommen die Frauen Ford Harrison und 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 Yoko Ono auf die Bühne äh, dann Steven Spielberg der die Spielepreis und so die er dann machen würde mit EA LA und so und so eine, so eine geballte Power wüsste ich nicht. Also von daher heute Keanu Reeves am Start war schon schon ein Schritt in die richtige Richtung. Also die richtige Richtung, aber zu sagen, hey, ein bisschen mehr Glamour der E3 zu verleihen, ja sonst oftmals nur zum, zum Abzählen von Waffen und Toten kommt, verkommt.
1: Ja, Hollywood ist ja nicht nicht so fern und man darf schon ein Hin hier und wer hier vorbeischauen. Ja, ich glaube, dann, dann haben wir die E3-Xbox-Briefing ganz gut zusammengefasst. Und ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Ja, ich werde jetzt zum, zum, Showcase schauen und wünsche dir auf alle eine erfolgreiche drei. Aber wir sehen uns sicher das eine Mal noch am, am Showfloor ja. dann. Das ist sehr,
0: sehr gerne. Ich gehe jetzt auch erstmal, äh, du gehst zum Showcase, da gehe ich morgen hin. Ich mache jetzt mich schon mal auf Richtung Süden zur, Süden, doch Süden zur Bethesda-Pressekonferenz, ähm, und gucken mal, was die so an Blut und Elend verströmen. Mit, 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 mit Doom und Wolfenstein sind da schon mal zwei weiter dabei, wo es, wo es ein bisschen wutiger zugehen wird halt, aber, ähm, genau. Vielen Dank. Sehen wir uns auf jeden Fall nochmal. Und euch noch viel Spaß da draußen an den an den angeschlossenen Funkhäusern <lacht> und Geräten. Ähm, bleiben Sie gesund, was immer Sie sind, wie aus dem Science Fiction, da gab es so eine Serie. Wer immer Sie sind, wo immer Sie sind, was immer ihr seid, ich grüße euch. Wir mögen euch alle.
1: Bis dann. Tschüss. Danach ging es gleich, so wie gerade erwähnt, zum... Microsoft Xbox Showcase, das war ebenfalls im Microsoft Theater, was ja ein paar Gehminuten nur entfernt vom LA Convention Center ist, also wo die 3 stattfindet und konnte ich einige der Titel, die gezeigt wurden und die auch erst in den nächsten Monaten erscheinen, anspielen. ja, Konnte mir einiges anschauen, konnte mit Entwicklern plaudern, konnte mit Microsoft-Leuten plaudern über so Dinge wie die kommende Konsole, über den Streaming-Service, über die Pläne, die sie mit Game Pass haben. Also haben wir eh auch kurz geplaudert, dass jetzt Game Pass wirklich nochmal massiv ausgebaut wird. Ja, Nicht nur mehr Spiele auf der Xbox, sondern es wurde ja angekündigt, dass es auch für den PC kommt. Jetzt ist aber auch klar, dass wenn wir die Ultimate-Version habt, also sprich die Kombination aus Game Pass und Xbox Live, dass dann auch noch der Game Pass für PC dabei ist, sprich seid ihr PC und Xbox-Spieler, ja, habt ihr da wirklich eine Unzahl an Spielen, weil viele der Spiele, die äh, in einem Game Pass drin sind, sind im anderen gar nicht drinnen, das sind teilweise reine pc spiele auch am PC, die es äh, auf Konsole gar nicht gibt und deswegen, ja, bold move, sage ich nur, äh, zu Microsoft generell, ähm, ja, haben mir ein bisschen die Überraschungen, also die großen Überraschungen gefehlt. Ja, natürlich äh, febel und so weiter war ja im Gespräch, dass man was sehen wird, das gab es nicht, ja, aber Microsoft hat geliefert. Man ist jetzt nicht, Ich habe dann mit niemandem gesprochen, der da bei der Microsoft PK war, der rausgegangen ist und irgendwie enttäuscht war und gesagt hat, die haben nicht geliefert, sondern ganz im Gegenteil, auch das Video über die Next-Gen-Konsole, wenn man sich das anschaut, ja, man sieht keine Hardware, man sieht keinen Preis und so weiter. Aber ich meine, da ist es einfach jetzt zu früh. Wir reden von einer Konsole, die Ende nächsten Jahres erscheinen soll. Aber die Aussagen, ja, und und an diesen Aussagen wird Microsoft in den nächsten Monaten bis zum Release ja gemessen werden. Sprich, ich, ich gehe mal davon aus, dass das meiste der da Hand und Fuß hat. Die waren schon ganz ordentlich. Und gerade äh, da muss man sich jetzt genau anschauen, welche Aussagen hat Sony gemacht in den nächsten Wochen? Welche hat Microsoft gemacht? Und da kann man sich dann schon ein bisschen auch anschauen, wenn man sich auch anschaut, welche Hardwarebauer die Google Stadia-Spiele jetzt schon haben, was da auf uns zukommt in der nächsten Generation. Also langsam und sicher kristallisiert sich das raus. Passt doch, wir haben jetzt spannende Monate vor uns. Ja, ich, find, ich bin ziemlich froh sogar, dass das jetzt doch nicht dieses Jahr erscheint, sondern dass wir das echt so im 2020 dann ausgerollt sehen. Mal sehen, was Nintendo noch dieses Jahr so anstellt. Und... Eine, eine gute Zeit für uns Videospieler und ich freue mich jetzt wirklich dann auf die nächsten Tage mit vielen, vielen Spielen, die ich anspielen kann und euch dann immer auch möglichst zeitnah in einem Podcast was erzählen werde darüber. Also wir haben wirklich vor, dass wir die Podcasts fast täglich ausrollen. Ich kann so nicht versprechen, ob wirklich jeden Tag ein Podcast fertig wird, weil einfach oft werde ich wahrscheinlich sehr spät heimkommen. Und ich bin noch immer, ich sage es ganz ehrlich, ich habe auch immer ein bisschen Chatlag. -like. Also es ist jetzt bei mir, ich, ich habe mit dem Podcast, ihr habt das eh gehört am Anfang, ja, da war es vier in der Früh und jetzt hat's, ist inzwischen 21 Uhr, und ich bin noch immer irgendwie auf, auf österreichische Zeit eingestellt, wo es jetzt gerade dann ja äh, 7 Uhr wird, ja. Da muss ich aufpassen, dass der Podcast für euch fertig wird, weil ich habe eigentlich vor, dass um Punkt 7 zumindest der Wochenstart dann bei euch in Österreich aufschlägt und in Deutschland und der Schweiz. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt. Ja. Also ich werde den Podcast jetzt noch fertig schneiden, äh, werde ihn online stellen, werde dann irgendwann mal schlafen gehen und morgen ist dann ja einiges auf dem Programm. Unter anderem eben die Ubisoft-Pressekonferenz mit Watchdogs und hoffentlich noch ein, zwei Überraschungen. Da habe ich eben in Konstantinos auch schon hin und her gewettet, welche Spiele wir da sehen werden. Und ich werde auch noch ins Forum schauen. Ich habe gesehen, vieles los im Forum. Also wer nicht im Forum ist, noch... Geht jetzt ins Forum, die E3 ist immer die beste Gelegenheit, da äh, mit einzusteigen, weil es wirklich über jedes Spiel gibt schon ein Topic und wenn nicht, könnt ihr uns anlegen. Und, ja, wäre Teil der Shock 2 Community. Und vielen Dank auch für alle, die mir auf Instagram gefolgt sind, geliked haben, kommentiert haben und so weiter. Das freut mich sehr. Äh, ich werde auch schauen, dass es wirklich so, ich werde ich nicht zuspammen, keine Angst, aber ich werde mal schauen, dass so zwei, drei Instagram-Posts pro Tag ähm, äh, stattfinden, vielleicht auch einmal ein paar mehr, wenn ich viele Termine habe, zum Beispiel, weil ich glaube, wenn ich zum Beispiel bei Cyberbank bin, dann wollte ihr zumindest sehen, wie der Stand aussieht und so. Ähm, eine Information habe ich noch, das werde ich auch noch posten äh, demnächst. Ich war heute eben schon beim LA Convention Center und da geht es ja immer darum, welches Spiel ist groß beim Eingang und dieses Jahr ist es äh, Avengers. Ja, zumindest bei dem einen Eingang, äh, wo ich heute vorbeigegangen bin, habe hier auch Fotos gemacht, ja, ist Avengers drauf und ist auch ein, 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 eines der großen Spiele, auch was man jetzt schon so hört von, von den Präsentationen. Ich bin sehr gespannt, was da Square Enix dann übermorgen in der PK zeigen wird oder morgen bei mir eigentlich, aber bei euch dann schon übermorgen. Und den e 3 batch habe ich auch. Der ist diesmal Sega gebrandet, ja, hat eine Lanyard von Nintendo und der, der Batch ist von Sega. Auf der einen Seite ist Mario Sonic Olympia. Und auf der anderen Seite, und das freut mich besonders, ist, ähm, das Sega Genesis, das Sega Mega Drive, ähm, bei uns, also diese, die Mini-Konsole. Und ja, der, da erhofft sich anscheinend Sega viel zu Recht, ja, weil wir, ja, sind ja auch sehr zufrieden mit der Spieleauswahl, auch mit dem Entwickler, der dahinter steht, mit M2, also sind die Emulationskönige überhaupt. Also ich hoffe schon, dass wir da ein, eine adäquate Mini-Konsole sehen, die ich diese Woche noch anspielen kann auf der E3 und ich verspreche jetzt schon, da wird es einen Artikel geben und da wird es auch einiges im Podcast drüber geben. So, jetzt gehe ich aber den Podcast fertig machen und dann schlafen und euch einen guten Morgen. Ja, und ich wünsche euch eine spannende E3 Woche und ich hoffe, wir hören uns noch oft und ihr kommt fleißig auf die Shock 2 Webseite, geht in die Community, werdet vielleicht Patreon, ja, weil äh, die meisten Shock 2 Podcasts diese Woche sind exklusiv für unsere Patreon, aber ja, der Erste mit Microsoft, mit dem Wochenstart. haben den werden wir wieder regulär veröffentlichen. Aber die restlichen diese Woche sind VIP-exklusiv, genauso wie nächste Woche dann die gesamte g 1 besprechung der E3 mit vielen anderen g 1 themen Es wird nicht nur um die E3 gehen, das kann ich jetzt schon versprechen. Ich habe den Ablauf erst vor kurzem aufgemacht. Da sind viele Themen drinnen, die nichts mit der E3 zu tun haben. Mit dem Alexander Amon werde ich am Montag aufnehmen, also kurz nachdem ich gelandet bin. Und im Laufe der nächsten Woche dann veröffentlichen. So, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Werde jetzt
0: VIP und unterstütze Shock 2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon.